0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 20. Februar. Und das sind heute unsere Themen. Orban, ein konservatives Problem. Der Digitalpakt kommt. Was hinter dem Euro-Budget steckt. Flagge zeigen, Das muss Manfred Weber von der CSU wirklich, wenn er nach der Europawahl EU-Kommissionspräsident werden will. Und zwar gegen Viktor Orban. Die von dem Autokraten geführte ungarische Regierung beschuldigt die EU und den Milliardär George Soros, derzeit in einer groß angelegten Medienkampagne, komplottartig illegale Einwanderung zu fördern. EU-Chef Jean-Claude Juncker hat daraufhin nun den Ausschluss von Orbans Fidesz-Partei aus der konservativen Europäischen Volkspartei gefordert. Und angefügt, mein Freund Manfred Weber wird sich auch die Frage stellen, ob er diese Stimmen überhaupt braucht. Auf jeden Fall braucht er seine eigene Stimme. Neue Computer für Schulen. Darum haben sich Bund und Länder monatelang gestritten wie die Internatkinder mit den Realschülern im fliegenden Klassenzimmer von Erich Kästner. Heute soll im Vermittlungsausschuss offenbar ein in letzter Minute ausgehandelter Kompromiss sichtbar werden. 5 Milliarden Euro sollen vom Bund fließen, ohne dass die Schulhoheit der Länder verletzt wird. Inhaltlich bleibt Bildung pro forma Ländersache. Nordrhein-Westfalen, Hessen und Bayern, die zunächst strikten Widersacher des Digitalpacks, sind allem Anschein nach eingeschwenkt. Morgen ist die Kausa im Bundestag. Mitte März dann im Bundesrat. Allen Zweiflern empfiehlt sich natürlich Kästner. Man kann auf seinem Standpunkt stehen, aber man sollte nicht darauf sitzen. Brenzlige, auch anrüchige Geschichten, die gibt es im Umfeld von Donald Trump genug. Doch nun kommen auch noch Merkwürdigkeiten dazu in dem von Regierungsmitgliedern angestrebten Verkauf von Atomkraftwerken nach Saudi-Arabien. Offenbar wurden seit 2017 wiederholt Warnungen von Juristen im Weißen Haus und von H.R. McMaster, seinerzeit Chef der nationalen Sicherheit, einfach ignoriert. Das ergibt sich aus einem aktuellen Report von Elijah E. Cummings, dem Chef des Ausschusses für Aufsicht und Reform im US-Repräsentantenhaus. Ein Profiteur eines Saudi-Deals wäre übrigens Westinghouse Electric, eine Tochter der Firma Brookfield Asset Management, welche dem Präsidenten Schwiegersohn Jared Kushner mit einer großen Finanzierung half. Emmanuel Macron. Als er französischer Präsident wurde, hat er sich ganz auf seinen Leibwächter verlassen. Der Mann räumte persönlich bei Demonstrationen gegen seinen Chef auf, mit Faust und einem Polizeihelm, den er gar nicht tragen durfte. Nun ist Alexandre Benalla, der seinen Job nach Presseenthüllungen verlor und gegen den ermittelt wird, überraschend in Untersuchungshaft genommen worden. Er soll gegen Auflagen der Justiz verstoßen haben. Macrons Schicksal wird derzeit von Gelbwesten und Polizeihelmen bestimmt. Nach langen Politschachzügen haben sie es doch noch geschafft. Frankreich und Deutschland einigen sich auf ein Euro-Budget. Unsere Brüsseler Büroleiterin Ruth Berschens und Paris-Korrespondent Thomas Hanke analysieren das Ihnen vorliegende Vierseitenpapier. Es zeigt, die Differenzen der beiden Staaten werden gelöst, indem man einfach von allem etwas macht. Einerseits soll der Etat wie vereinbart Teil des EU-Budgets sein, andererseits sollen die 19 Staaten der Eurozone regelmäßig Beiträge in das Eurobudget einzahlen. Und schließlich, die Gelder sollen sowohl in Reformmaßnahmen, ein Wunsch von Deutschland, als auch in konkrete Investitionsprojekte eine Priorität Frankreichs fließen. Über diesen Kompromiss muss erst noch ein Kompromiss mit den anderen EU-Staaten gefunden werden. McKinsey. Dank der New York Times lernen wir, dass die Firma nicht nur einen Spitzenplatz in der weltweiten Beraterszene hält, sondern auch noch einen eigenen Hedgefonds zur Verfügung hat. Das könnte zu gravierenden Interessenkonflikten mit Kunden führen. Bei der Geldmaschine handelt es sich um das McKinsey Investment Office, kurz Mio, welches für 30.000 aktuelle oder ehemalige Mackeys insgesamt 12,3 Milliarden Dollar angelegt hat. Die Consultingfirma betont die Chinese Wall zwischen den Aktivitäten. Aber manchmal ist das schwer zu glauben. Zum Beispiel bei der durch extreme Preissteigerung aufgefallenen Pharmafirma Valiant. Hier beriet McKinsey. Vier Top-Manager waren früher Berater und Mio war schwer investiert. In Berater-Manuals heißt so etwas Wertschöpfungskette. Sollen Innovationen glücken, dann muss sich der Ehrgeiz von Regierungen mit der Findigkeit von Entrepreneuren paaren. In China und Südostasien ist dieser Zweiklang System geworden. Egal, ob es um künstliche Intelligenz, Mobile Payment oder E-Mobilität geht. Die Jahrestagung der deutsch-asiatischen Wirtschaft setzt sich in Düsseldorf am nächsten Dienstag mit solchen Trends und der neuen Geopolitik auseinander. Es reden zum Beispiel Covestro-Chef Markus Steilemann und Helen Wong, die China-Verantwortliche der Großbank HSBC. Ich konnte einige Karten für den Asia-Talk zurücklegen. Schreiben Sie mir bitte einfach an jakobs at morningbriefing.de. Und dann ist da noch der Mann, den sie Karl den Großen nannten. Der Sohn des Glückskleedosenmilchfabrikanten, den Claudia Schiffer als ihr Zauberpulver oder Feenstaub rühmte. Und den Luxuskonzernchef Bernard Arnault als kreatives Genie preist. Lorbeer über Lorbeer für den im Alter von 85 Jahren verstorbenen Modeschöpfer Karl Lagerfeld. Deutschland trauert. Paris weint. Im Handelsblatt schreibt Thomas Thumer über den Tod eines Unsterblichen und die Symbiose von Lagerfeld und Chanel. Er habe das komatöse don Dornröschen in eine sich ständig neu erfindende Pop-Diva verwandelt. Der Nachwelt überlässt Lagerfeld neben Proben auch Sätze wie Zukunft ist die Zeit, die übrig bleibt. Ich wünsche Ihnen einen zauberpulvrigen Tag. Nutzen Sie den Tag. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs.